0: Você tem dificuldade no trato com o cliente na área de família e sucessões? Você quer descobrir os segredos para atuar com excelência com esse tipo de cliente? Eu sou a Célia Arruda. E eu sou Brenda Viana. E você está no Segredos de Família. E hoje nós vamos desvendar os segredos para atuar com excelência com os clientes de família e sucessões. Célia, esse tipo de cliente tem características específicas, né? Então, muitas vezes, essa é a nossa dificuldade para atuar com esse tipo de cliente. Por
1: exemplo, o lado emocional, concorda comigo? Concordo, o grande segredo da área de famílias e sucessões não é só a técnica, não é só o conteúdo. Ah, o trato com o cliente é algo muito complexo, Brenda, e nessa questão emocional é, virão muitas situações para o escritório para as quais nós não estamos, em princípio, preparados, porque extrapola aquilo que o direito nos ensina e que tem o poder de resolver, né? E essa questão
0: também, né, em relação a, a ser emocional, ao cliente ser emocional, ele se coloca em posições também que muitas das vezes a gente, que é advogado, se sente na obrigação de levar aquilo. Por exemplo, muitas vezes o cliente vira para você e fala assim, eu quero tirar até as cuecas daquela pessoa numa ação de divórcio, não é verdade? Ou então, ela quer exigir, por exemplo que o pai conviva com a criança, mas que a nova companheira ou que a esposa não possa conviver, né? Como se fosse assim um momento exclusivo daquele pai com aquela criança. E a gente tem aí também é, questões relacionadas a ao entendimento do próprio cliente, né? Muitas vezes ele muitas vezes não ele está em condições de temperatura e pressão não normais né não típicas então além das exigências que ele vem né ainda tem essas posições
1: emocionais na é verdade perfeitamente Brenda a questão das exigências é algo muito sério porque primeiro antes do cliente chegar ao escritório ele já conversou com várias pessoas ele já que não necessariamente é, tem conhecimento na área nem são advogados mas têm Verdades, né, Brenda, com as quais essas pessoas já acreditam. Existe uma sensação de que, por causa do fim do relacionamento, é, algumas é, lições precisam ser dadas ao outro. E as pessoas, em princípio, querem usar o processo como uma maneira né, de registrar essas lições, de esses castigos, digamos assim. E eu costumo dizer que a função do advogado que efetivamente atua na área de direito de família e sucessões, precisa olhar o mundo para o futuro, né, Brenda? Precisa olhar para o futuro, mas antes disso é preciso lidar com aquele cliente que chegou e com essas questões... É, eu digo questões emocionais, mas é esse emocional alterado mesmo, né, Brenda? Uhum. Que dificulta, inclusive, a qualidade do diálogo que nós precisamos ter com o cliente.
0: E outra característica também, né, Célia, é a questão da fragilidade desse cliente, né? Como ele tá aí com a emoção em alta, é, que são aí grandezas inversamente proporcionais, né? Quando a emoção está em alta, a razão está em baixa, ele tem aí uma fragilidade também, até porque a gente tá lidando, né? Quando a gente trata de casos de direito das famílias e de sucessões, a gente está lidando aí com valores muito importantes. A gente está falando sobre a guarda de um filho, a gente está falando sobre um patrimônio para um recomeço de, de vida, a gente está falando sobre uma pensão alimentícia né, para a sobrevivência de, desse, desse filho, enfim. E aí a gente trata com valores muito importantes. né? E por isso também que o cliente muitas vezes está frágil, né? não é
1: verdade? Sim, ele normalmente vem frágil mesmo, né? Não tem como ser diferente. Ele está vivenciando um problema, esse problema tem uma natureza específica que atinge mesmo aquilo que há de mais íntimo nosso. E é, é muito comum que quando a gente esteja enfrentando um problema, a gente perca, inclusive, a qualidade de visão com relação a esse problema. É por isso que a gente pede ajuda e que a gente conversa com alguém. E quando nós somos aquele com quem você conversa, nós somos o amigo que foi chamado para conversar, eu imagino que todos vocês comunguem desse meu pensamento, é muito mais fácil resolver quando o problema é do outro. né A gente até questiona por que, que fulano está sofrendo tanto. É tão simples resolver esse problema. É... E fica realmente parecendo simples quando o problema não é nosso. Então, o cliente que vem para o nosso escritório, ele tem um problema. Esse problema é de natureza, muito pessoal, familiar, mesmo envolvendo o direito das sucessões, porque ali existe uma complexidade de pessoas, né, um número talvez grande de pessoas que vão precisar partilhar daquele patrimônio, no caso do inventário, ainda vem a dor da perda, né, a perda de um ente querido, então ele vem frágil. Mas alguém tem que estar com a cabeça tranquila, porque se a gente se envolve muito no problema, a gente precisa ter empatia, compreensão e oferecer acolhimento. Sim. Mas alguém tem que estar, né, Brenda, com a cabeça tranquila para ajudar o cliente a pensar. E essa fragilidade, essa questão emocional exige uma
0: atenção muito maior, né, Célia? Ou seja, muitas vezes a gente precisa trabalhar com a multidisciplinariedade. Eu estava até te contando aqui que eu peguei um caso assim, extremamente complexo, com acusação de abuso sexual, e aí quando sai uma medida protetiva de afastamento, é, é óbvio, né, quando, nesse tipo de situação a família fica extremamente ansiosa, é, quer uma solução para ontem, porque é uma coisa que vai impactar, e impacta muito na vida daquelas pessoas. E aí o que que acontece? Quando saiu essa medida de afastamento, a cliente chegou a me perguntar assim, como é que eu levo isso para as minhas filhas? Como é que eu vou tratar isso? Ela, ela nem sabia, né? Ela até chegou a falar isso em audiência. Ela falou assim... É, excelência, eu nem conversei nada disso com as minhas filhas, porque eu não sei como fazer isso. Então, em alguns momentos, é, realmente, por conta da questão emocional e da fragilidade, o cliente exige uma atenção maior, né? e por isso que muita gente não quer trabalhar com o direito das famílias e das sucessões, mas aí também entra o nosso autoconhecimento no sentido da gente entender que nós não conseguimos abarcar tudo, né? Todas as necessidades, não é
1: verdade, Célia? Perfeitamente, Brenda. Nós nos formamos em direito, somos advogados, precisamos nos esmerar para prestar um serviço de qualidade, mas nós não conseguimos abarcar outras áreas para as quais nós não temos formação, por mais boa vontade que a gente tenha. E é preciso, Brenda, agora que me ocorreu um cuidado que a gente precisa ter, é que apesar do problema... É, de, é ser descrito para a gente quando o cliente chega, ele conta um pouco a história, ele faz um, um briefing, inclusive do passado, do que foi que aconteceu, para trazê-lo até este momento. É, mas o cuidado que é preciso ter é que, por mais que ele descreva, o que ele nos traz é a ponta do iceberg. Uhum. O drama é muito maior, Brenda. Sim. Sem dúvida nenhuma, não tem como Sim. ser diferente. E é muito perigoso que a gente se coloque no lugar... É, de prestar orientações que não estão dentro do âmbito da nossa expertise, Brenda. Com certeza. E existe, assim, a parte te
0: traz uma informação, mas existe também informações que você não tem acesso que estão lá com a outra parte. Um Perfeito. dia chegou uma cliente para mim ela falou assim, ah, é porque é, ele utiliza drogas na frente das crianças. Aí eu fui e falei assim com ela. Mas... Isso é a informação que você está me passando, né? A respeito dele. E em relação a você, qual é a informação que ele vai trazer no processo? Aí ela falou assim, Ah, no máximo eu utilizo de maneira recreativa. <risos>
1: Que maravilha! Eu,
0: eu, eu fiquei pensando, não sei nem o que é, né? Se utilizar de drogas de maneira recreativa, e lá, mas não é na frente dos meus filhos. Então, assim, mas isso viria para o processo, com certeza. Existe uma assimetria de informações. Tem coisas que o cliente sabe que vai levar para você e tem coisas que o cliente não sabe, né? E que só está com a outra parte. E aí, as dificuldades que a gente tem. Primeira coisa, estabelecer limites, né? Porque, afinal de contas, fragilidade e emoção em alta faz com que exista uma demanda muito grande não é verdade, Célia? Sem
1: dúvida, e essas duas características em conjunto, Brenda, elas potencializam, às vezes, aquilo que a gente tem de pior, porque nenhum de nós é perfeito. Temos um lado maravilhoso que a gente gosta de mostrar e nós temos os nossos traumas, as nossas sombras, as nossas dificuldades. O cliente vem com um problema, ele vem emocional e ele traz fragilidade. Isso pode se tornar, é, num comportamento se transformar num comportamento agressivo. E Eu recomendo, eu faço isso no escritório. Durante um determinado período eu fui criticada por isso. Mas eu gosto da é, multidisciplinariedade. Então, em outras áreas, eu não tenho conhecimento contábil, eu busco um contador para me ajudar. Em outras áreas, eu não conheço o tributário, Brenda. Não gosto do direito tributário. Eu trago um colega tributarista para me ajudar. Na área do direito das famílias e sucessões, é imprescindível. Algum tipo de atuação de um psicólogo. Que o ideal é para um acompanhamento regular, na minha uhum. opinião, Brenda. Mas quando isso não é possível, ou quando o cliente não aceita e nós não podemos nos colocar no lugar também de impor ao nosso cliente aquilo que ele não aceita com naturalidade, é, ainda que esporádico, é preciso que é, alguma orientação de um expertise, de um expert que tem um conhecimento diferenciado do nosso, participe, Sim, de é. pelo menos de reuniões.
0: Sim, nesse caso mesmo que eu trouxe aqui para você, né é, assim que saiu a medida protetiva, aí tem uma psicóloga que trabalha com a gente, uhum. teve uma reunião do cliente com essa psicóloga, para que, primeiro, ela acolhesse ali de uma maneira que ela pudesse, e, segundo, desse ferramentas para aquela família poder conversar de uma maneira... É, Direcionada com aquelas crianças, porque a gente estava falando de crianças, né? Em relação a essa questão de estabelecer limites, Célia, eu vou te falar, eu já passei por cada uma no início da minha advocacia, só para você ter uma noção. É, teve um, um ano, né? Mas eu acho que foi em 2018. Acho não, tenho certeza. Foi em 2018. Eu fui passar meu aniversário. Eu gosto de viajar no meu aniversário. Eu fui passar meu aniversário em Maceió. E aí a gente foi para Ibiscos, uma barraca lá que tem, né? Muito conhecida em Maceió. E a gente ficou num lounge lá. Já no caminho para essa barraca, já tinha cliente me ligando. Aí, meu marido, ah, eu não acredito! Hoje é o dia do seu aniversário! Não é possível! E era, e, e assim, salvo engano, era num sábado. Então, nem era dia assim de eu estar atendendo, né? E aí, o que, que acontece? Quando eu cheguei na barraca, um outro cliente me ligou e me pegou duas horas no telefone. Duas horas. Cara, meu marido já tava indignado, emputecido. E essas eu coisas. Eu estaria brava junto <risos> com o seu marido, tá? com você.
1: e <risos> Mas essas já passei
0: coisas... por isso. E essas coisas <risos> acontecem, né? E a gente fica assim, e aí? Eu respondo ou não respondo? Eu... O que que eu faço? Eu ignoro, né? Até porque, eu vou te falar uma coisa, o, o advogado de família, eu costumo comparar com um oncologista pediátrico. Uhum. É aquela pessoa que, assim, ele tá lidando com uma doença é, muito séria, né? E que traz ali uma emergência muito grave, e que ele precisa estar à disposição. Mas, uma das soluções que eu trouxe para essa questão de estabelecer limites foi a regra clara. Então, assim, dentro do meu contrato, eu estabeleço meu horário de funcionamento do escritório é de 9 às 18. O que eu tiver que fazer fora desse horário, tá tudo bem. Eu faço com a insistência do cliente, né? mas eu cobro um valor por isso. Né? então assim, estabelecer claramente qual que é o seu horário de funcionamento estabelecer claramente como que funciona aquelas coisas, outra coisa que eu trouxe também, Célia, foi a questão do relatório semanal, então isso já faz com que o cliente já se sinta seguro porque ele sabe do andamento daquele processo né ensino também, como que você tem acesso, tem cliente meu que ele me manda assim, tipo de manhã, ele olha, saiu essa decisão aqui, e tinha saído no, no sábado ou no domingo entendeu, que eles juntaram ali justamente porque é um, um, um processo eletrônico. Então, eu ensino para que eles tenham essa facilidade de eles não dependerem necessariamente de mim. Oriento também que faça a questão da terapia tenho essa questão da multidisciplinariedade e estabeleça essas regras claras. Olha, eu atendo fora do horário? Atendo. Desde que você pague o valor para isso. Né? E você, Célia?
1: Então, Como é que
0: você resolveu esse problema aí? Vamos
1: lá. E, e é interessante esse nosso bate-papo, porque são advocacias exercidas de formas diferentes. Sim. Ah, então... <risos> e e as, as sugestões que eu gostaria de deixar aqui registradas... É, não são para um período mais à frente da advocacia, depois de 10, 15 anos, não. É, também volto um pouquinho até no nosso episódio, no nosso primeiro episódio, para dizer que cada um que nos assiste, que nos ouve, precisa entender de que forma que aquilo pode ser adaptado à sua personalidade. Então, juntando tudo isso, Brenda... É, eu acredito que o primeiro atendimento é muito estratégico. Você, neste primeiro atendimento, precisa demonstrar realmente muito acolhimento, conhecimento. Isso vai passar tranquilidade para o seu cliente. Ele precisa já estar informado de que o processo tem burocracia e de que é demorado. Então, delegue, peça para que o seu cliente delegue essa preocupação para você. É claro que isso não resolve instantaneamente o problema mas o seu cliente precisa ficar tranquilo de que quem está cuidando é você e de que você estará absolutamente empenhado para resolver e que ele será chamado sempre que for necessário para a tomada das decisões que têm que ser tomadas em conjunto. Brenda, por exemplo, as minhas petições todas passam para uma aprovação do meu cliente. As minhas também. Tem colega que critica sim. esse tipo de atuação. Eu tive é... um
0: mentor que ele falou assim: que absurdo, porque a técnica é minha, e eu sim, mas o processo é do cliente. E todos. E tem gente que manda só os fatos, mas como a minha petição é narrativa, eu
1: tenho que mandar a petição inteira. Que, inclusive, ele tem acesso, né, Célia? Ele tem que ter acesso, porque é algo muito íntimo, muito pessoal é a vida dele em família. Então, eu apresento. Eu fecho um PDF, encaminho para o meu cliente e peço para que ele fique absolutamente à vontade. Ele cria um Word paralelo, porque eu não vou passar a minha, a, o meu Word com o meu timbre, eu acho que isso seria mais problemático. Eu passo a minha petição em PDF, ele cria um Word paralelo, os meus parágrafos são todos numerados e ele vai fazendo as observações Todas que ele quiser. E aí eu chamo esse cliente para uma reunião. E a gente vai pontuando todos esses tópicos. Então o cliente fica muito tranquilo, Brenda. E talvez essa tranquilidade amenize um pouco essa ansiedade do cliente de uhum. ficar perseguindo literalmente o advogado. É. É, eu faço um pouco diferente de você é, no sentido de que no meu contrato eu estabeleço que... Os acessos por WhatsApp, é, os acessos pelos meios virtuais todos, o WhatsApp, porque até no direct do Instagram, a gente recebe contato de cliente, estão autorizados. Mas, primeiro, não é um meio oficial de comunicação. Então, é um bônus que o escritório uhum. oferece para o cliente. Por que, que eu hoje consigo fazer isso? Porque o meu escritório tem estrutura física. Uhum. E tem alguém que está lá o tempo todo para atender o cliente. Então, no WhatsApp, já segue uma mensagenzinha instantânea para o meu cliente. Eu não tenho como estar disponível a todo momento. Brenda, eu me lembro de audiências que eu fiz que duraram sete horas o cliente vai precisar esperar, ele não vai conseguir acesso. Em algumas situações, eu já expliquei para o cliente que é, o advogado está em constante atuação uhum. e que a gente não tem um cliente só, tem vários. Então, eu vou acalmando ali o meu cliente, explicando para ele que eu não posso estar desocupada o tempo inteiro, que isso interferiria na qualidade do advogado Com que certeza. ele está contratando. Com certeza. É, e que eu tenho um telefone fixo e que o escritório também tem um contato celular. E isso ameniza, porque ele fala com alguém que é do escritório. Uhum. Que vai dar a ele a, o panorama. Ela está em audiência, ela está em reunião. E aí eu costumo lembrar também o meu cliente. Lembra na reunião que nós tivemos? O celular fica para baixo ou eu nem entro com o celular. Enquanto eu estou com o meu cliente, a minha atenção está absolutamente voltada para ele. E no final da primeira reunião eu digo a ele, olha, percebeu que eu não atendi celular? Então quando eu estou atendendo alguém, a minha atenção é deste alguém. Pode ser que você mande uma mensagem para mim e eu não consiga te responder instantaneamente. Você está entendendo que está tudo certo? Então eu já crio antecipadamente aquela situação para... Eu não tenho problemas, Brenda, não que as mensagens não cheguem. <risos> Elas chegam é. às 11 da manhã, às 5 e 40 da manhã, às 11 da noite, a qualquer momento. Mas eu procuro não responder instantaneamente. Uhum. Também porque eu aprendi com a experiência que urgente é aquilo que não foi feito na hora certa. Sim. Este é um ditado da vovó que eu carrego <risos> no coração. Agora, situações urgentes realmente acontecem. Então, a gente tem que ter o cuidado de também fa saber fazer a triagem, né? É, eu acompanho o inventário, vou dividir muito rapidamente isso com você, Brenda. Não é aqui de Brasília, uhum. é, eu atuo em outros tribunais também, em que o filho matou o pai. E se matou. Só que eu já fazia um trabalho para essa família. Então, quando a minha cliente fez contato comigo e é urgente, aquilo que é urgente, ter este cuidado de não ficar imaginando que é daquela situação que já está em andamento, porque pode realmente surgir algo Novo. urgente é. e que tem que ter um pronto atendimento. É muito difícil, Brenda. É bem difícil isso. Mas é colocar na nossa personalidade as dicas que, por exemplo, eu e Brenda estamos dividindo aqui com vocês, de forma. Um pouco diferente, porque é muito pouco no final das contas, né, Branda? <risos> é. E dá tudo certo no final. E o bom é justamente
0: isso, né, isso. Célia? A gente poder trazer aí essa diversidade. Porque isso. imagina, se a gente atuasse igual, idêntico, não ia ter essa riqueza do programa, né? Mas olha só, isso acaba desaguando aonde? Na precificação, né? Uhum. Porque você até colocou assim, ah, para mim, o WhatsApp não é um meio oficial, é, ele é um bônus. Eu também entendo como um bônus. O que, que eu entendo? O advogado, ele não, não faz parte da atividade do advogado ter um grupo de WhatsApp. Ele precisa de ter um meio de comunicação com o cliente. Isso pode ser por meio de e-mail, pode ser por meio de telefone fixo, igual a Sélia colocou. Mas aí, o que, que eu faço? Eu faço, para todo cliente que entra dentro do escritório, eu faço um grupo no WhatsApp. Então, tem uma logo, tem o um nomezinho do que, que é aquela ação. E aí, quem está lá dentro? Eu o cliente mais uma pessoa que ele indicar, que pode, ele pode indicar ou não, mas ele já fica ciente de que se ele indicar alguém para estar naquele grupo, eu não vou compartilhar nenhuma informação sigilosa lá dentro. Então eu não vou baixar o processo e mandar lá. O relatório semanal vai ser encaminhado de uma maneira apartada para ele, porque vai o link do processo atualizado. E aí, enfim, eu tenho essa questão desse, do, do WhatsApp também, assim como eu tenho outras coisas dentro do suporte, por exemplo, é, novas reuniões. Está abarcado dentro desse suporte. Isso. Se ele precisar de uma consulta relacionada a uma outra coisa, eu também não cobro, tá dentro do suporte. É, se precisar de negociação contínua, muitas vezes isso acontece dentro dos direitos das famílias, né? Que acaba se desmembrando, ali, se desenrolando para uma medida protetiva e aí eles não podem mais comunicar. Quem é que vai ser esse terceiro que vai intervir, tá dentro também dessa situação. E aí, o que, que eu coloco? É, a gente sempre tem a tendência de olhar para a tabela da OAB e falar assim assim, meu Deus, isso é muito é caro?
1: caro. Até aqui, o mesmo é?
0: pensamento. Como é caro. Só que quando você está atuando, você vê, principalmente no, no direito das famílias e sucessões, que é muito diferente, por exemplo, de um processo de consumidor. Né? que a pessoa tem uma ansiedade de resolver aquilo ali, mas é a causa da vida dela, porque sempre vai ser a causa da vida do cliente, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma carga emocional. Se ele não for indenizado porque a chapinha queimou, não é a mesma coisa dele perder a guarda de um filho, não é a mesma dor de, por exemplo, ele sair sem patrimônio nenhum de um, de um relacionamento para começar a vida, né? Então, é, é importante você entender que existe uma demanda muito maior para você como advogado, que não necessariamente é só a questão técnica, né? Existe todo esse suporte que você precisa dar. Então, precificar da maneira correta, e aí eu trago uma entrada, uma mensalidade para abarcar esse suporte, negociação porque negociação eu sempre cobro por fora essa questão das consultas né, essa questão de ter uma certa disponibilidade por meio do WhatsApp que não é obrigatório uhum. então para isso eu tenho essa mensalidade, além dessa mensalidade também abarcar tudo que acontecer relacionado àquele processo então se eu tiver que entrar Sim. com uma tutela de urgência tá abarcado, se eu tiver que entrar com uma grava de instrumento Tá, também tá ali dentro, se eu tiver que fazer uma contrarrazão, enfim, o que tiver relacionado àquele processo, Perfeito. obviamente não há outro, né? E honorários finais, que pode ser adiesto, né? Uhum. Esses honorários finais, um proveito econômico do, daquilo que o cliente recebe, ou também pode ser um valor fechado, que aí eu chamo de ENFI. Uhum. E até no consensual, é, se eu tenho que entrar, por exemplo, com um divórcio consensual, eu cobro uma entrada, aí eu tenho o, o método que é o ET, né? que é o estipêndio, ou seja, é um valor de honorários, esse valor é um valor fechado, mais uma taxa de suporte, porque, assim, aqui em Brasília é maravilhoso, no máximo 30 dias já está homologado um acordo. Agora, em outras regiões, não. Então, por isso que a taxa de suporte é cobrada. Agora, a taxa de suporte, ela é diferente. Enquanto uma mensalidade eu cobro é, um salário mínimo, na taxa de suporte eu cobro 15% de salário mínimo, porque daí também é, não tem negociação, porque a negociação eu vou hum. cobrar por fora, se eu tiver que fazer a negociação para entrar com esse divórcio consensual, eu já cobrei antes, né? É, eu não vou ter que ficar ali entrando com agravo, com tu, tutela de urgência, né? Enfim. É um acompanhamento é uma mais acompanha... simples, né, É, Brenda? é um suporte, Isso. né? Uhum. Então, precificar
1: corretamente é Perfeito. muito importante, né? E se esse pacote todinho não funcionar, a gente precisa se lembrar e ter segurança, Brenda, de que não é só o cliente que escolhe o advogado. Ah, com certeza. O advogado também tem que escolher o cliente. E alguns colegas me perguntam, mas como eu digo não? E eu respondo assim, Brenda, você sorri e eu. diz não. <risos> Para isso, eu acho importante a gente trazer
0: aí a ferramenta do autoconhecimento, né? Isso. Então, é muito importante você entender quais são os valores que você tem. Eu, por exemplo... É, quando eu fui começar a atuar em criminal... Pra mim era muito claro... Eu não atuo pra... Aquela pessoa que foi acusada de crime contra criança... Mulher... E idoso... Eu não atuava... E depois eu tive uma experiência terrível... Que eu falei... Também não atuo pra tráfico... <risos> <risos> então dentro das famílias... Por que não também? Então eu tenho essas questões também... Então eu percebo Sim. que a pessoa quer se utilizar de mim... Como ferramenta para prejudicar a outra... Eu não entro... Se, ela, se é uma pessoa que tá devendo pensar em alimentícia... Tendo condições de pagar, eu também não, não respondo aquilo, né? Esses dias entrou um, um cliente e ele queria pedir uma guarda unilateral, única e exclusivamente porque ele ia passar 20 dias com os filhos. Uhum. E ele trazia, assim, umas informações do tipo assim, ah, a mãe abandona a criança, e aí eu vou ver as condições e tal. Não era aquilo, né? Chegou no final, ele falou assim, ah, porque eu quero que você entre com o processo de guarda, porque eu já conversei com o promotor, eu já conversei com não sei quem, não sei o quê. Eu virei pra ele e falei assim, olha... Recusa justificada. Ele não precisa de você, Brenda. Ele já resolveu o problema é. dele. Recusa justificada. Eu falei, olha, é, eu até atuo nesse tipo de demanda, entretanto, nessas condições eu não atuo. Isso. Então é isso mesmo, é você ser sincero né, nessas horas, Sem na verdade. Sem problema
1: nenhum com a maior verdade que você puder colocar nas suas palavras explicar para o cliente. Isso que você precisa... Eu não tenho, eu não consigo uhum. entregar
0: para você. É engraçado, sabe o que aconteceu? É... Muitas vezes a minha consulta ela é bipartida. Então, uhum. assim, ele vem, às vezes o cliente vem, não traz nenhum documento e tal, eu converso com aquele cliente, depois ele traz os documentos que eu peço. E não que eu vá fazer uma análise minuciosa daqueles documentos, mas daí eu trago a questão ali para o caso dele em concreto, né? Perfeito. Que para mim, consulta é você analisar o caso concreto da pessoa. Uhum. E aí ele virou para mim... Aí a pessoa tem um retorno no prazo de... Sete dias. Uhum. E ele virou pra mim, mandou lá pra minha assistente, falando assim, ah, eu não vou conseguir entregar. Pela condição, peculiaridade dele e tal, é, eu queria saber se pode marcar com 15. Aí eu uhum. autorizei. Uhum. Só que para que que ele queria 15 dias? Para ele consultar outros advogados. E aí ele chegou na consulta comigo e ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas eu consultei outras pessoas e elas falaram que eu tenho chance de ganho". Aí Fique eu falei: "Justa, aí eu falei assim: "Pois é, então, eu tô te mostrando aqui, pela minha experiência, que você não tem chance de ganho nesse processo. Afinal de contas a mãe não está inapta para uhum. exercer o poder familiar, mas se você encontrar alguém que está te garantindo que vai conseguir, aí eu vou te orientar que você contrate esse advogado, é. né? Porque, é, inclusive, é
1: uma relação de confiança, na é verdade? Perfeitamente. Agora, ele não pode querer é, que o Google, né? O efeito Google, que uh -huh. também existe, né? Às vezes nem Sim. contrata outros advogados, Brenda, talvez também seja o momento de deixar registrada a importância de cobrar a consulta, né? Com certeza. Cobrar a consulta. O trato com o cliente é complexo, né, Brenda? Sim.
0: <risos> a consulta é o um momento... Ele, é, existe uma diferença entre atendimento e consulta. Eu gosto de trazer essa diferença. Sim, sim. Atendimento é você passar ali no máximo 30 minutos com a pessoa, ouvir o que ela tem para dizer, e aí extrair ali é, se você consegue ou não ter uma solução para aquela pessoa, mas você em momento nenhum faz análise do caso concreto que dela. Em momento nenhum você é, vai trazer uma solução para ela, né? Você vai fazer o quê? Qual que é o momento da consulta? Saber se aquele, se aquele cliente faz parte do seu cliente ideal. A segunda coisa, para mim, né no atendimento, é saber ali, no caso, se... Você tem interesse na que, na, em atuar naquele tipo de demanda, né? A viabilidade da demanda. Meu marido fala assim, mas como assim viabilidade da demanda? Que Quem decide isso é o juiz.
1: Eu falei, mas o advogado é o primeiro é juiz o da, primeiro da casa. É se você não acredita naquilo que você vai defender. Então, uhum. não é viável.
0: E outras às vezes. Não tem direito àquilo por decadência, por, por prescrição, Sim. enfim, né? E também você quebrar objeções para levar essa pessoa para consulta, né? Sim. Que a consulta é, é um atendimento personalizado, você vai te, analisar o caso concreto da pessoa, vai tirar todas as dúvidas relacionadas à questão que a pessoa trouxer, enfim, né? Mas existem várias outras coisas que a gente também poderia estar discutindo aqui a respeito aí da, do cliente. Vamos só fazer aqui uma apanhado geral que a gente trouxe as características, que foi a Sim. questão emocional e fragilidade. Uhum. A gente também trouxe aí a questão do, das dificuldades, e aí a gente trouxe aí a questão de estabelecer limites, a questão da precificação, que é muito importante, né? Inclusive, uma frase que a Célia Arruda colocou aqui, que eu acho imprescindível a gente lembrar, é a questão de que não é só o cliente que escolhe o, ad, o advogado, o advogado também escolhe o cliente dele. Esse é o mantra da sobrevivência. É, não é uma frase, é um mantra de sobrevivência na advocacia da essa área. E as soluções que a gente trouxe aí foi você estabelecer limites de uma forma clara, né, você saber precificar de uma maneira correta e também você prestar o suporte suficiente aí para o seu cliente, né, Célia? Isso.
1: E aos pouquinhos encontrar a medida de tudo isso, né, Brenda? <risos> porque vai dar certo. Bom, hoje a
0: gente falou aqui sobre as nossas dificuldades em relação a cliente. A gente quer saber de vocês aqui no comentário qual é a dificuldade que você tem. Não esquece de comentar o que você quer assistir aqui no programa. Se você não quer perder nenhum episódio, toda quarta-feira, às 7h30, sai um episódio novo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixa de nos acompanhar nas redes sociais. Arroba Advogada de Família. Arroba DC. <risos> então, até a próxima quarta-feira, 7h30. Muito bom, obrigada, Brenda. <risos>